0: ¡Hola! Soy Güera y este es mi podcast. ¿Estás? Es un sábado a la noche, son las 10 menos 10 de la noche. Estoy grabando el episodio de hoy, hoy. Así que en un rato lo voy a tener que subir a esto, o sea, antes de las 12, porque si no voy a, voy a cortar la racha de un episodio por día y yo me comprometí. Ustedes ya saben que yo estoy muy comprometida con esto. Así que es un sábado a la noche y este es mi plan de sábado a la noche. No me molesta, estoy bastante feliz Estoy grabando en la habitación de mis papás que tienen aire, porque yo no tengo aire. Y la verdad es que el ventilador se súper escucha. Y sin, y sin ventilador no puedo grabar, hace demasiado calor. Es como que no hay aire, no corre viento, está pegajoso el aire. Entonces, como el ventilador se super escucha, me vine acá a la habitación de mis padres, aprovechando que ellos no están y usando el aire de ellos. Que igual creo que se re escucha, ¿se escucha? Espero que no se escuche tanto. Antes de que dejes el celular, te aviso, te notifico que me puedes seguir en Instagram, me encontrás como Buera.a, y también me puedes seguir en Twitter que soy Buera Buera Buera. ¿Ok? Ahora sí, comencemos. En el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de hablar las cosas. Yo tengo un episodio que se llama Lo digo o no lo digo, y de ese episodio yo saqué un extracto, o sea, una partecita, e hice un reel que se hizo más o menos viral, y justo saqué una partecita donde digo esto de que no siempre podemos seguir hablando las cosas, ¿no? Que hay momentos en los que ya no tenemos por qué insistir en ciertas conversaciones, en hablar ciertos temas con ciertas personas, porque hay que saber cuándo ya no le tenemos que dar lugar a ciertas conversaciones, ¿no? Como que hay veces que no importa cuánto uno hable algo, no tiene solución y no hay nada que se pueda cambiar al respecto, ¿no? Y muchos comentarios eran diciendo que no creían que la cosa funcionaran así, que la verdad es que hablar... Siempre es lo mejor y no guardarse las cosas. Y la verdad es que sí, comparto. Yo no creo que haya que guardarse nada. Iba más por este lado de no todo hablándose se soluciona. Que muchas veces ese es el espíritu que unas personas tienen, ¿no? De bueno, te sentás, lo hablas y listo, lo solucionaste. Y creo que no, porque hay un montón de cosas que dependen de uno y no tiene tanto que ver con hablarlo con alguien más sino con más esto de, ok, lo tengo que resolver yo mismo, no por mi cuenta, porque la otra persona no tiene nada de responsabilidad y no es algo de, bueno, como lo hablé con esta persona y lo exterioricé y ya le expliqué cómo yo me siento o lo que a mí me pasa o lo que a mí me molesta, lo que sea, listo, tema solucionado. Es como que siento que hay ciertas cosas, ciertas situaciones que vos te llevas a tu casa todos los días, no importa, independientemente de con quién las hablaste. Iba más por ahí tal vez ese episodio como... No todo hay que decirlo, no todo hay que hablarlo, pero este episodio va a estar enfocado 100% a todas esas situaciones, todos los casos en los que sí está buenísimo que hablemos las cosas y que son necesarias que sean exteriorizadas, que uno las expulse y que justamente pueden solucionarse o puedes encontrar un camino en el momento en que vos lo hablás con otra persona, ¿no? Ayer les pedí por Instagram que me dijeran temas para el podcast. La verdad es que a mí no se me caía ni media idea. O sea, estaba como un poco seca de ideas, básicamente, de temas para el podcast. Y dije, bueno, a ver qué me pueden proponer ustedes. Y una persona me propuso hablar sobre la importancia de hablar las cosas. Entonces dije, ok, sí. Sí porque me copa el tema y sí porque yo estoy pasando por esta instancia donde no sé cuándo hablar las cosas y cuándo es mejor guardármelas. Como que... Este último tiempo, este año, aprendí esto nuevo que yo antes no aplicaba, que era bueno que okay, si no hace falta hablarlo o no tiene ningún propósito la conversación o no va a mejorar o a hacer la situación diferente y no va a solucionar nada, mejor no lo hablo. Es como algo que aprendí, entonces es como cuando tenés un chiche nuevo, ¿entendés? Yo aprendí esto y dije, che... ¿Puedo ahorrarme ciertas conversaciones incómodas que no me van a llevar a nada? ¿Por qué no lo empiezo a hacer? Y creo que me obsesioné con esa idea. Y hace unos días, hablando con una de mis mejores amigas, me dijo, che, no está tan bueno tampoco guardarse todo. Entonces dije, Ew, es verdad. Una cosa es saber cuándo sí, cuándo no. Esto que estaba diciendo al principio del episodio. cuándo sí podemos hablar las cosas porque tienen un propósito y porque nos va a hacer bien y porque nos sirve de algo. O porque nosotros simplemente lo queremos hacer, ¿no? Es como, hay veces que sí... Y a veces que no. Y está bueno saber cuando uno en realidad está evitando o cuando uno está reprimiendo, ¿no? Cuando uno está evitando una conversación que finalmente vas a tener que tener. Es como... Hay cosas que son inevitables. Y está bueno a veces no patearlo al pedo, estirarlo y estirarlo y estirarlo, si sabes que en algún momento vas a tener que afrontar la conversación, ¿no? Y cuando uno está reprimiendo, cuando uno está tratando de fingir, ¿no? Y de hacer como que eso no existe, eso que te molesta, no te molesta tanto, eso que querés decir, en realidad no tenés tanta ganas de decirlo y reprimís y reprimís y reprimís todo lo que te pasa, lo que pensás, justamente para no hablarlo, para no tener que tener esa conversación. Yo era consciente, no voy a decir que no me estaba dando cuenta, yo era bastante consciente de que estaba evitando una conversación, porque sabía que esa conversación iba a transformarse en una situación ok ya no esto no va a quedar en una conversación de bueno listo lo hablamos y después seguimos como si nada no porque es una conversación que de cierta manera cambia algo ok cambia algo cambia el aire somos ambas partes conscientes porque yo te estoy diciendo algo que tal vez vos no sabías y ahora los dos sabemos esto y entonces es como que no lo podemos ignorar para siempre yo estaba tratando de hacerme la boluda básicamente con mi mejor amiga y yo no le estaba contando algo que a mí me estaba haciendo mal, molestando, incomodando, era como algo que me pesaba en el día a día, no era una boludez, no era algo que me iba a olvidar con el tiempo a ver si sí, estoy siendo exagerada, nada dura para siempre, pero era como esto está haciendo algo en mi vida, ok esto está haciendo un tema en mi vida. Y no te lo estoy contando porque no quiero generar una situación incómoda. Básicamente era eso, no les voy a explicar toda la situación. No les voy a dar mucha más información con este contexto un poco abstracto, espero que me entiendan. Pero era esto de, yo sé que si te cuento esto que me está pasando a mí, a lo mejor es incómodo. Todo. Para todo el mundo. Y yo como no quería cargar con esa culpa de que justamente voy yo, te cuento esto y ahora todo es incómodo o raro o como medio... Mmm, no te lo digo, ¿ok? No te voy a contar esto a vos. Y se lo estaba contando a otras amigas mías, O sea, se lo estaba contando a mi otra mejor amiga, a mi otra mejor amiga. Yo tengo muchas amigas y tengo más que muchas amigas, tengo muchas mejores amigas, ¿ok? Soy esa persona. Yo lo estaba hablando con otra gente al tema. Es decir, no lo estaba reprimiendo al 100%. Simplemente lo estaba reprimiendo con una persona. Y déjenme decirles que se sentía exactamente igual. Porque cada vez que veía... A mi mejor amiga era como, yo te quiero contar esto, pero al mismo tiempo no te lo quiero contar porque no quiero afrontar las consecuencias, no quiero que esto sea incómodo para todo el mundo. Yo como, ¿viste? Ahí con la mochila XXXL llena de culpa. Entonces era esto de, ok, no lo estoy reprimiendo porque a alguien se lo estoy contando, con alguien puedo descargarme, ¿no? Pero a vos sí te lo estoy ocultando. Y a veces no nos damos cuenta, pero estamos como de cierta manera mintiendo. Ocultar, mentir, a veces son muy parecidos Pero yo te estoy ocultando esto Y al mismo tiempo te estoy mintiendo Porque cuando vos me preguntas todo bien y yo te digo todo bien En realidad la verdad es que no, no está todo bien Está todo mal, pero no te puedo contar por qué está todo mal Porque yo siento que esta conversación va a ser incómoda para las dos ¿Ok? Entonces, ahí me puse a pensar Si yo no le puedo contar la verdad Si yo no puedo sincerarme Si yo no puedo abrirme con mi mejor amiga Ah, ese es un problema Estamos teniendo un problema, ¿ok? Eso no está bueno Que uno no pueda sincerarse con sus mejores amigos, con las personas más cercanas, con su familia, es un problema. Y creo que es importante que tengamos esto muy presente. Si vos no te puedes sentar a tener una conversación real y honesta con una persona que vos amas y querés y que te importa que te conozca, es un problemón. Déjenme decirles que es un problemón. Porque justamente son las personas con las que vos te tenés que sentir en la mayor comodidad posible. Obviamente, esto no significa que te sientes a hablar con tu papá de sexo, porque la verdad es que hay ciertos límites que están buenos tal vez no traspasarlos. A ver, si querés hacerlo, recontra. No, no voy a ese extremo de contémonos todo, todo. Eh, no, 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 no. Pero sí, es verdad que me empecé a, a sentir mal, como... No estoy siendo sincera con vos, la verdad. Era esto de juntarme con ella o ponerme a hablar por WhatsApp, lo que sea, no tenía que ser cara a cara, y sentir que no estaba haciendo realmente yo, ¿no? Y que si me preguntaba todo bien, yo decía todo bien automáticamente, pero la verdad es que a lo mejor no estaba bien esto que decía antes, y quiero que sepan que cuando se lo conté fue como, ok, ahora peso 100 kilos menos, me siento sumamente libre y si un día estoy de mal humor o estoy molesta por este tema o estoy triste por este tema, te lo puedo decir y puedo hablarlo con vos. Porque además a veces me pasaba esto de, ok, lo estoy hablando con un montón de personas diferentes, me dan sus opiniones, me aconsejan, me ayudan, me escuchan, genial, perfecto, pero me faltaba ella también. Era como, quiero saber qué opina ella, quiero saber cuál es su punto de vista, qué me puede decir. Y además también sacarle un poco de peso al asunto, porque yo lo tenía como, ok, cuando yo le cuente esto va a cambiarlo absolutamente todo, a lo mejor se enoja o le molesta lo que yo le estoy diciendo y había hecho una bola gigante literalmente de culpa y de miedo, y de no sé cómo va a reaccionar, y pánico. Y cuando se lo conté fue como, ok, no solamente peso 100 kilos menos y estoy contenta de poder contarte esto, porque para mí era algo importante, para mí es algo importante el asunto, sino que además puedo corroborar que no era tan grave como yo pensaba. Uno cuando tiene que afrontar estas conversaciones, uno cuando se tiene que sentar a hablar algo importante con una persona importante, porque cuando la persona te chupa un huevo también es como, bueno, si te enojas, no me interesa demasiado, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de conversaciones, de encuentros, el miedo es absoluto. Sí, hablar es muy importante, sentarse y tener una conversación al respecto es lo ideal, es algo muy maduro por hacer y honorable, ¿ok? Sí, ya lo sabemos, perfecto, pero es re difícil, ¿ok? Yo me acuerdo cuando era más chica, con mi queridísima madre, cuando le tenía que pedir permiso para algo, ah, por favor, qué tortura. Como si le estuviese a punto de decir no sé, la peor barbaridad que te puedas imaginar. Solamente le quería decir, a lo mejor le quería preguntar para salir a bailar un viernes a la noche. Lógico, tengo 17 años, 18 años, por supuesto que voy a querer salir a bailar un viernes a la noche. Y yo era como, bueno, déjenme ver que le pregunto a mi mamá. Y yo por miedo a que me diga que no, daba mil vueltas, mil vueltas. Las salidas que me he perdido por no preguntarle a mi vieja, porque yo nunca le preguntaba. Decía que preguntaba, pero no le preguntaba una mierda ni en pedo yo no quería pasar por ese momento donde ella me dijera que no, por puro miedo, porque sinceramente ahora a mis 24 años no recuerdo, sinceramente le juro por Dios, no recuerdo alguna vez que mi mamá o mi papá me hayan dicho no, no vas a ese lugar, no vas a ese plan, no me acuerdo. Ahora, mi miedo injustificado, no sé por qué, no sé, o sea, lo tenía, ¿ok?, pero era esto de afrontar esa conversación, afrontar el momento donde yo tenía que pedir permiso para salir a bailar un viernes por la noche. Prefería evitarlo. Así me he perdido muchas salidas, repito, demasiadas salidas. Pero es como que a uno a veces le gana el miedo y me pasó eso esta vez. Esta semana fue como tengo miedo porque no sé qué va a pasar después de esta conversación después de esta charla, va a seguir todo igual, vos me lo prometés, porque entonces sí te cuento, porque entonces sí quiero hablarlo. Pero si hay algo mínimo que va a cambiar, y para peor, porque si el cambio es positivo, bienvenido sea, pero si es negativo, si esto va a empeorar, si esto va a modificar de mala manera nuestra relación, entonces yo no lo quiero hablar. Pero eso no pasó. Yo tengo esta conversación con mi mejor amiga que debo decir que en realidad fue como casi sin querer. No es que yo le hablé para hablar sobre esto, sino que se dio, ¿ok? No les puedo dar mucho contexto, perdón, pero se dio un poco así como sin querer queriendo, es como salió el tema, ¿ok? Vamos a ponerlo así, salió el tema, entonces yo aproveché y dije, ok, es mi momento de contarle bien toda la situación para que ella entienda lo que a mí me está pasando, lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me preocupa y lo que a mí me molesta. Y le expliqué por qué no se lo conté antes, porque esto ya era un tema de hace un par de semanas y ella se estaba enterando un poco más tarde que otras de mis amigas. Y le dije, mira la verdad es que yo no te lo quería contar porque me sentía con la responsabilidad de que todo podía cambiar si yo te contaba esto y no sabía tampoco cómo encarar el tema, ¿no? Entonces ella me dijo dos cosas. Lo primero básicamente que era una pelotuda por no contárselo y no porque ella tenga que saber todo de mí y yo tenga que contarle todo a ella. No, sino que los motivos por los cuales no se lo contaba me hacían ser una tremenda pelotuda que tiene razón, pero bueno, no importa, uno cuando tiene miedo no piensa. Y lo segundo que me dijo es que no sirve de nada guardarse todo por miedo a molestar al otro. Y gente, sí, totalmente. Más de una vez yo elegí el silencio por miedo a transformarme en una molestia para el otro, en algo que la otra persona tiene que resolver, que yo sea algo por resolver, no la conversación, no la situación, yo. Entonces, como yo no quiero molestar al otro, yo no quiero perturbar a nadie en la vida, un montón de veces me callé y no dije nada, justamente porque pongo al otro por encima de mí. Y la verdad, sinceramente, es un error gravísimo, porque nosotros necesitamos... Hablar las cosas. No podemos guardarnos absolutamente todo por miedo a molestar al otro. No podemos ir en silencio por la vida por miedo a molestar al otro. Interrumpir al otro en la vida. En su ritmo. Hay veces que me van a molestar las cosas y te las voy a tener que decir. Perdóname. Vamos a tener que tener esta conversación que va a ser sumamente incómoda. Es lo que hay. Yo no puedo quedarme con todo esto adentro para siempre. Yo no puedo tragarme cada sentimiento, cada pensamiento. Vamos a tener que hablarlo y... Perdón, te toca a vos porque me pasa con vos. Porque es un tema entre nosotros dos. Entre nosotros tres, cuatro, no importa la, las cantidades que sean, las partes que sean. Uno no puede estar todo el tiempo como en puntitas de pie para no interferir en la vida del otro. Eso no es una opción. Ese es un error. Porque ¿sabes qué pasa? O sea, es lo que siempre hablamos en este podcast. Por algún lado sale... Y está bueno poder manejar los tiempos y los modos en los que va a salir lo que a vos te pase y lo que vos sentís. Obvio, como hablé en el episodio, lo digo o no lo digo. No siempre es una opción hablarlo, ya lo sabemos, está perfecto. Pero tenemos que saber las virtudes de hablar las cosas. Cuando nos sentamos a hablar con una persona, ya sea situación A, la persona es externa al asunto, al problema, o situación B, es la persona involucrada en el problema... Independientemente de cuál sea el caso, cuando nos sentamos a hablar estamos hablando en voz alta y cuando nosotros hablamos en voz alta es completamente diferente a cuando nos hablamos internamente. Hay muchas personas que no se hablan en voz alta, que no hablan solas en voz alta, es decir, no se hablan a sí mismas exteriorizando, sino que tienen conversaciones internas y nada más. Y la verdad es que cuando uno piensa y se habla a sí mismo, pero sin hablarlo en voz alta, cambia completamente. O sea, eso es una cosa... Uno piensa y dice, ok, tengo que hacer las compras, ¿no? Con su voz interna, la voz que tenés en tu cerebro. Pero cuando lo decís en voz alta, es otra realidad, completamente diferente. Y yo me di cuenta mucho eso con el podcast. Hay un montón de veces que yo pienso algo, es, ok, voy a hablar de esto. Y yo creo que tengo una opinión formada sobre ese asunto, tengo como mis puntos a tocar. Y después cuando empiezo a hablar, digo, ahora que lo digo en voz alta, me estoy dando cuenta de... Nunca les pasó eso de, ahora que lo estoy diciendo en voz alta, me di cuenta de algo diferente a cuando me lo estaba diciendo hace un segundo adentro mío. Entonces, el hecho de que vos te sientes a hablar con una persona y tengas que contarle toda la situación, y vos te vas a empezar a escuchar, te va a dar respuestas, te va a dar puntos de vista, te vas a dar cuenta de cosas que a lo mejor cuando no lo dijiste en voz alta, no, no lo estabas notando tanto. A mí me pasó hace poco que, cuento una situación, me pasó algo el sábado de la noche, el anterior, la semana pasada, pasó algo, ¿ok? Al otro día, el domingo, me había acabado de dormir en lo de una amiga, en lo de una de mis mejores amigas, se lo cuento en voz alta. Y mientras lo contaba, me iba cambiando a mí la cara, era como, ¿ahora que me doy cuenta? ¿No? Entonces, eso es muy importante, porque cuando uno se guarda todo, terminás hablándolo con vos mismo, y la verdad es muy raro que te pongas, o sea... No sé si hay personas que lo hacen. Yo no lo hago, pero no es lo común a lo mejor que vos te sientes solo en tu casa a hablar del tema a, enfrente de la pared O sea, es decir, que te sientes en la mesa, en el sillón, en la cama, que te acuestes y te pongas a contar lo que te está molestando en voz alta para poder entenderte mejor. A lo mejor es un buen ejercicio que yo no estoy aplicando y hay gente que lo aplica y soluciona un montón de cosas así en la vida, pero no es algo que solemos hacer. Entonces... Juntársela con una persona es un poco una excusa para escucharse en voz alta a uno mismo. Y está buenísimo poder hacer eso. Otro beneficio es que dos cerebros piensan mucho mejor que uno. Esa persona te va a dar un consejo que a vos tal vez ni se te hubiese ocurrido. Primero, principal, porque cuando uno tiene un problema le cuesta ver el lado positivo y las soluciones. Es como que cuando tenés un problema te cuesta ser autorresolutivo, ¿no? A veces sí, a veces no. Todo obviamente que va a depender, pero... Vos vas con una situación que para vos a lo mejor es un quilombo y es imposible y es lo peor que te pasó y la persona que tenés enfrente te da una mirada mucho más tranquilizadora de la situación. Es como que okay, no es tan grave como vos pensás y tal vez vos no lo podés ver porque estás como muy cercano a la situación y la otra persona sí, entonces esa persona te va a dar un punto de vista que a lo mejor vos no podías ver y te va a dar unas herramientas o soluciones o consejos o opiniones como le quieras decir que a lo mejor a vos no se te habían ocurrido. Soy una persona que suele preguntarle a sus amigos, a sus amigas, a su familia, bueno, ¿vos qué harías en mi caso? Entonces para mí la palabra del otro es muy valiosa y es un beneficio muy grande que a veces damos por sentado, pero tener la mirada de otra persona ante un problema nuestro es algo que tenemos que valorar un montón porque nos puede ayudar a desembrollar algo que para nosotros tal vez era un quilombo tremendo y que no le encontrábamos solución no le encontrábamos fin y tal vez del otro lado es como bueno, pero no lo pensaste de esta manera o por qué no lo mirás de esta otra manera? Y automáticamente es como que se te prende una lamparita. Pero hasta ahora siento que estoy hablando de conversaciones que conllevan a una solución. Nos juntamos a hablar y ambos encontramos cómo resolver el problema. Pero muchas veces no hay tal solución. Porque no todo tiene solución en la vida. Hay problemas que no se resuelven con absolutamente nada. No importa si te juntas a hablar 100 horas, nunca le vas a encontrar la solución al problema. Porque hay cosas que son así. Y ya está. Solemos querer encontrarle la explicación a todo. Y así como queremos encontrarle la explicación a todo, muchas veces también queremos encontrarle la solución a todo. Y hay veces que no hay nada que podamos hacer, no hay nada que se tenga que resolver. Porque simplemente nos queda aceptar lo que es. Pero en ese proceso de aceptación, de ok, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que esté en mis manos para cambiar esto, para mejorar esto, en ese proceso es cuando uno tiene que hablar. Tenés que cansarte de hablar del tema, tenés que expulsarlo por todos tus poros, tenés que vomitárselo encima a alguien hasta que te canses, hasta que justamente lo aceptes. Entonces, no toda conversación que tenemos tiene que ser con la finalidad de resolver el problema, de cambiar la situación. A veces las conversaciones son para que uno pueda sentirse más liviano después de hablarlo. Es como, ¿algo cambió? No, pero bueno, yo me siento mejor. Hice catarsis, pude expresarme, pude putear, llorar, decir lo que siento en voz alta que tiene otro condimento que decirlo con la voz interna a nosotros mismos. Poder sentarse con una persona, hablar sobre algo que nos molesta, es terapéutico. Después te vas de ahí como si fueses Aire, te vas flotando. Pude sacarme esto de adentro mío por un ratito. A veces siento que cuando no hablamos ciertas cosas es como si estuviésemos conteniendo el aire, ¿no? Aguantás la respiración. Y cuando al fin podés sentarte y hablarlo con una persona, es como si... soltaras todo ese aire que no sabías que estabas conteniendo y podés volver a respirar. Porque cuando uno contiene aire, no puede respirar. O lo contenés y aguantás la respiración, o... Inhalas. Ambas cosas al mismo tiempo no se puede. Entonces cuando uno al fin puede hablar ciertos temas, sacarse de adentro ciertos temas, es liberador. Es como, ahora sí, me saqué esto de encima y puedo volver a respirar. Entonces no lo solucioné, no resolví nada, no cambié nada, sigue siendo la misma situación de mierda, pero estoy respirando. Lo estoy dejando ir de mí. Y creo que es importante también para poder ir soltando. Porque si no, siento que de alguna manera también nunca se va de nosotros porque nosotros tampoco le damos la oportunidad de irse de nosotros. La expresión me guardo todo aplica perfecto para este caso, para lo que quiero explicar. Yo me voy a guardar todo, no te voy a decir nada, no quiero que sepas lo que yo pienso o lo que yo siento, no te voy a hablar de lo que me gustaría hablarte porque tengo miedo de cómo vas a reaccionar. Entonces me lo guardo pero si yo me lo guardo, entonces eso se queda conmigo. No se va a ningún lado. Lo que uno guarda no se va, ¿está bien? Entonces vos podés guardarlo todo el tiempo que quieras, donde vos quieras, pero no va a desaparecer. Guardar no es lo mismo que olvidar, ¿eh? No funciona de la misma manera. Si vos tomaste la decisión de dejar ir el asunto, de pasar de página, de no darle pelota, está perfecto, pero uno no se olvida guardándose las cosas. No funciona de esa manera. Uno puede liberarse de lo que le atormenta, de lo que le molesta, de lo que le angustia, de lo que sea que justamente ocupe un espacio en tu mente y no puedas parar de pensar sobre eso. Uno se libera expulsándolo y uno puede expulsar hablándolo con otra persona. Es completamente liberador, es completamente liberador. Así que básicamente lo que te estoy diciendo es que tomes la iniciativa para tener esa conversación que a lo mejor estás pateando, a lo mejor estás evitando... Porque tal vez no lo sabes, pero te puede hacer muy bien tener esa conversación. Tenés miedo, lo entiendo, lógico. Te da un poco de quickie, está perfecto. Pero puede ser algo muy positivo para vos. Ya sea porque necesitas exteriorizarlo. Ya sea porque la otra persona te puede dar una mano enorme. Ya sea porque es necesaria tener esa conversación. Los cambios no son siempre malos. No pienses que el después va a ser negativo. El después de esa conversación puede ser algo grandioso. Uno nunca sabe. Por suerte tenemos a la incertidumbre de nuestro lado, que muchas veces es positiva y está buenísima tenerla. Entonces, no tengas miedo de tener esa conversación, porque tarde o temprano tal vez la vas a tener que tener. No sé, tal vez es una conversación que puedes evitar para siempre, pero si es algo que está dentro tuyo, no se va a ir, porque sí. A veces uno piensa que se va a despertar al otro día y va a ser una persona completamente diferente y todo lo que se guarda desaparece. No nos reseteamos de esa manera nosotros. No evites lo que tal vez necesitas decir en voz alta. Está bien. No evites conversaciones por tener el temor a molestar al otro, ser un problema para el otro. Vos no sos un problema. No molestas a nadie. Sos una persona con sentimientos válidos, con sentimientos que tienen que tal vez ser escuchados lo que a vos te pasa es importante, ¿está bien? Es muy importante lo que vos pensás, lo que vos querés decir. No te quedes callado, no te achiques para no interferir en la vida de los demás. Porque vos también sos importante y te tenés que hacer escuchar y te tenés que hacer notar y sentir. Y si alguien te hace sentir que vos no tenés el espacio para poder hablar, para poder expresarte, entonces déjame decirte que esa persona no... Vale el tiempo. No merece tener un espacio en tu vida. Porque nosotros somos lo que pensamos. La forma en la que nos expresamos. Somos lo que sentimos. Entonces, si yo no puedo decirte lo que yo pienso. No puedo mostrarte cómo me siento. Entonces, no estoy siendo yo. ¿Me explico? ¿Entienden a lo que voy? Si uno no puede sentirse cómodo. Si uno no puede sentir que es un espacio donde se puede expresar con libertad. Entonces... Estás ocultando una parte muy importante de vos. Estás ocultando quién sos, básicamente, porque estamos compuestos por palabras. Entonces, si no podemos tener una conversación donde yo te digo cómo me siento o mis opiniones al respecto sobre ciertos temas o mostrarme feliz o mostrarme triste, entonces no soy yo y no me estoy mostrando realmente como soy, sino estoy mostrando una versión que a vos te queda cómoda. Hablar las cosas no es simplemente hablar las cosas porque sí, porque tengo ganas de charlar. Si no, es una forma de poder ponerle nombre a lo que a vos te pasa, de validar tus sentimientos y de que sean importantes, de que sean algo que merezca el tiempo de la otra persona. Yo quiero hablar de esto. Démosle el lugar a este asunto que a mí me preocupa, que a mí me está molestando, que para mí es importante. Hablar las cosas es darle importancia a temas importantes para uno. Y es una enorme señal cuando del otro lado no los quieren escuchar. Por eso se tienen que rodear de personas que quieran escuchar lo que ustedes tienen para decir, que les hagan un espacio en su día a día, que te digan, ok, vamos a tomar un café y hablemos del tema. Tener un oído del otro lado, tener a alguien al lado tuyo que no solamente te escucha, sino que también de cierta manera te apoya y valida lo que te pasa y no lo minimiza, es muy importante. Tenemos que rodearnos de esas personas. No de las personas que te dicen preferiría no hablar del tema. Y nunca tenés el espacio para justamente ser vos. Quiero que sepan que hace como media hora, 20 minutos que apagué el aire porque empezó a chorrear agua y me estoy recagando de calor pero no iba a prender el ventilador por nada del mundo porque no quería que hiciera ruido. Llegamos al final del episodio. Yo estoy chivada, o sea, soy un asco. Me debería bañar básicamente. Pero bueno... Lo logramos, llegamos al final de este episodio, mañana es el último de la maratón, mañana domingo, espero que estén disfrutando de esta seguidilla de episodios, siento que igual es como re complicado estar al día, porque uno por día es un montón, además los vengo haciendo medios largos, ¿no? pero bueno, espero que lo estén disfrutando, que les esté gustando, siento que a lo mejor hay unos mejores que otros, porque es muy difícil también Siete temas para pensar en una semana de un montón. Siento que a lo mejor me parece a mí. Hay algunos que están muy buenos. Y hay otros que podrían estar mejores. Tal vez es mi parte exigente hablando. Pero bueno, no lo sé. Espero que les esté gustando. Básicamente eso. Y que los estén disfrutando. 11 y cuarto de un sábado por la noche. Doy por finalizado este episodio y ahora me voy a ir a cenar porque todavía no cené. Así que me despido de ustedes. Mi nombre es Buera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.